0: Ni siquiera he visto la neta. Ok, ahora sí, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a todo el nuevo episodio, al episodio número 3 de Coches y Tacos con su servilleta Alejandro Salomón, a a.k.a. Salomundo o Salomondrín. Salo, como quieran, señores. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Oigan, rapidísimo, quería platicar con ustedes de una cosa rápida. Me acabo de dar un tour aquí en Austin. Ahí fui a ver todos estos Ferraris. No sé si estuvieron viendo mis historias, si me siguen en Instagram. Muchos saludos a todos los que sí. Eh, ¡Wow! ¡Wow, wow! Les voy a decir, honestamente, después de todo lo que he estado platicando de Ferrari, me, fui a ver unos cuates que obviamente son muy fans de Ferrari. Y, y no les voy a decir mentiras. Me seducieron entre, al mundo de Ferrari. No les puedo decir de otra manera. Les voy a decir por qué me, me hicieron esta pregunta. Bueno, ¿qué no está intentando todos los otros Güeyes que hacen coches McLaren, Mercedes, todos. Volverse un, una marca exclusiva y solo venderle a ciertas personas, ¿no? Me quedé, claro, pues sí, sí es lo que están haciendo. Pero ¿cuál de ellos de verdad tiene la historia y el valor para poder hacer eso? Me quedé pensando, sí, no, honestamente no. Lo que pasa es que los nuevos coches son buenísimos, sí. Pero lo que se va a valor cuando estás viendo cuánto cuesta un, un McLaren, un Porsche normal comparado con un Ferrari, la diferencia es bastante grande. Entonces me empecé a preguntar, nomás, más. Hmm, esos güeyes tienen un punto. Y luego me di cuenta que por qué le vas a rogar a todos los demás güeyes que te van a vender un coche carísimo, que te lo vendan cuando puedes ir con Ferrari, de todas maneras que te va a decir que no, pero ellos son los meros meros que tienen valor. Eh, no sé, me, lo, me, me abrió los ojos muy cañón, muy, muy, muy cañón, y honestamente me partió la cabeza. Saludos a Daniel Figueroa, que anda aquí en Teleswipe. Mr. Beto En, saludos desde Ensenada. Muchos saludos a Ensenada. Y mi querísimo yo Muchísimos saludos también. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Qué bueno, perrote. Qué gusto verte por acá. Ah, Alejandro, ¿qué día? Me pregunta el buen Dexor. Alejandro, ¿qué día veremos una creación entre tú y Juca? Uno de tus carros y las ideas de Juca. Acabo de leer esa pregunta y no les quiero decir nada con mi cara, ¿ok? Entonces vamos a olvidar esa pregunta ahorita. ¿Qué les parece? <risa> Ok, me pregunta GoBoard. ¿Qué onda, salo? ¿Ya viste el nuevo kit de Genesis para el McLaren Cena? Hennessy es un aftermarket tuner, alguien que modifica coches después de que los compras, ¿no? Y es muy, se volvió muy famoso por todo el trabajo que hizo en Ford. Hizo Ford GTs de los viejos, de los originales Twin Turbo, no los originales, pero los pasados del 2003, 2004, 2005. Los hizo Twin Turbo con muchos caballos. Lo pone en Lamborghinis y es un mega fan de McLaren. Entonces me imagino que alguien le llevó un Cena y lo tuneó a más de mil caballos. Que Vean, para quien quiera eso está poca madre. Para lo que me pasó a mí mi experiencia con todos los coches, no le meto nada de mano a los motores, a los chips, nada de eso, porque si le pasa algo malo al coche, no te lo paga ni el seguro, ni te lo paga McLaren. Se, eh, tu garantía se va al carajo. Entonces, ¿qué harías si Genesis te toca el motor de tu McLaren y no le toca, o sea, olvídate que Genesis lo haga mal o bien. ¿Qué tal si el coche ya venía mal de fábrica y se prende también en llamas como el mío? Ahí el seguro, y aparte también McLaren te dirían, el señor, ahí usted se la pela y tiene que pagar por todo porque por su culpa se modificó el coche y por su culpa se prendió. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con estas cosas siempre y cuando tengamos la opción de, de decidir no cagarla. <ríe> eh, ok. Me pregunta el Shaq, ¿qué prefiero? ¿Yelato o Girl Scout Cookies? Me gusta más el helado, señores, honestamente, pero no lo puedo comer. Me duele mucho la panza cada que como helado para aquellos que están muy interesados en algo más. Muchísimos sal saludos al defectuoso mi Jorge. Muchos gustos. Me pregunta Ciros Cariza. Tienes que aplicar para comprar un auto exótico, no entiendo esa parte. No, no tienes que aplicar para comprar un auto exótico y es dependiendo de qué marca. Si vas el día de hoy a una agencia de Ferrari, por ejemplo, y te quieres comprar un coche de los que tienen en el piso, pues te van a dejar ir porque todos los coches que tienen son usados, no son nuevos. Entonces Ferrari te va a decir, güey, quieres ser parte del club, te puedes pedir uno nuevo, pero va a tomar dos años tu orden si es tu primera vez comprando un Ferrari. Si te quieres saltar la línea, te dejan comprar uno que está en el piso, que es usado, pero vas a tener que pagar extra. Eso es el caso de Ferrari en una compra normal. En una compra normal de un McLaren, puedes ir a la agencia y decir, quiero un McLaren? Te lo venden tal cual. Puedes ir a la agencia de Lamborghini y decir, quiero un Lamborghini? Y te lo venden tal cual. Puedes ir a, a la agencia de Porsche a pedir un Porsche y te lo venden tal cual. Ahora, ¿quieres ediciones limitadas pe perras? Ahí ya se pone cada uno sus moños de acuerdo a quién sea. McLaren tiene una lista de como 500 personas a las que solo les vende coches. Enfocados, los perros, ¿no? Lo mismo con Lamborghini, lo mismo con todos ellos. ¿Cómo, ¿Cómo eligen y dicen quién va a quedarse con estos coches? Barisnikov, relaciones en Barisnikov, me refiero a dinero, señores. También con relaciones, obviamente, quién conoce a quién. Y la última, ¿qué tan grande tiene de colección para poder...? No sé por qué la gente que tiene colección... La, lo, bueno, entiendo por qué, porque no lo van a vender, el valor del coche va a subir, eh, eh, el deseo del coche por otro sigue subiendo porque no lo pueden tener. Es por eso, no, no depende solamente de una persona, no es, como que, no es como que crean que es un pedote comprar un coche deportivo. No, nada más los especiales. Pero obviamente los mamones que me gustan a mí son los especiales, entonces ahí es donde queda. Ok, ahí te va, Nicolás white de 18 me pregunta, ¿sabes puedes decir las ventajas de vivir en California y también las desventajas? Muchos saludos, Nico. Ahí te va, muy fácil. Las ventajas de vivir en California, clima, wow. Locación, puedes ir a las montañas, puedes ir a la nieve, puedes ir al mar, puedes ir a la playa en literalmente dos horas de todos lados. Cañón, eh, muy buenos restaurantes, hay buenas ciudades, esos son los pros. Lo malo, el gobierno de California está más corrupto de lo que pueden tener idea. La gasolina en California cuesta el doble de lo que cuesta en cualquier otro estado en Estados Unidos. El agua cuesta tres veces más de lo que cuesta en cualquier otro estado. El gas cuesta tres veces más de lo que cuesta en cualquier otro estado. Tenemos más eh, gente sin casa y gente, ¿cómo se dice? Homeless en español, Nava. Tenemos más vagabundos que nadie en este mundo y estamos trabajando durísimo para poder tener más porque los políticos acá se meten lana creando casillas para ellos. Entonces, el, la estrategia que tienen los políticos de California es, güey, somos demócratas, somos a toda madre. Y olvídense que sean demócratas, da igual. Nosotros nos importa la gente, no queremos que esta gente esté en la calle, pero lo que están haciendo estos señores no tienen un salario grande. Lo que tienen son compañías de construcción. Entonces, como la ley dice que por cada vagabundo que tengas en tu ciudad, tienes que tener un cuarto, ¿quién crees que los construye? Entonces, es muy difícil sacar este, eh, y esto ha creado que el crimen suba un chingo en la calle. No crean que gente con pistola te para y te saca del coche, pero... Te roban el coche cuando estás adentro, te le pegan a tus ventanas, te roban la bolsa. este, Ha habido unos casos también que la gente de la nada está sentada en un Starbucks y llega alguien y los apuñala para matarlos, para que los lleven a la cárcel. es, Está loco la neta la, la situación por acá. Pero dependiendo en dónde vives, las ventajas pueden ser más grandes que las desventajas. Nada más. Pero como todos, señores, todos los lugares tienen algo bueno. La seguridad, por ejemplo, puedes manejar con un reloj carísimo, con tu coche convertible de 2 millones de dólares, con la, con la mano afuera, mano, y nadie te va a quitar nada. O mínimo en los lugares normales, no. Entonces, eso, esa paz de mente que me da, me encanta, me encanta, me encanta. Um, mi doctor ex Lerone me pregunta, ¿cómo registro los puntos en la página de Swipe? Vete arriba a la derecha, señor, en tu perfil. Y le picas ahí, le pones canjear puntos, pones el código ¡pup! y te los da. Venga, con eso. Uh, no, uh, me pregunta Barrio Artesano que si no he pensado en sacar un libro, y muchos saludos perro, de superación personal y emprendimiento. Ah, y, y que mis comentarios te han ayudado muchísimo muchísimas gracias Barrio espero que pues para eso estamos no para, es lo que queremos hacer que a ustedes les vaya mucho mejor que a todos a nuestro alrededor les vaya mejor y que tengamos una buena vida llena y que podamos entender cómo vivir esta vida porque no todos estamos viviendo entonces crear un libro de superación y emprendedurísimo me encantaría pero no tengo tiempo y no tengo la... No, o sea, no, no sé cómo hacer un libro. Tendría que tener a alguien que ya haya hecho un libro que me diga, güey, pues yo me aviento tu libro contigo y nos la aventamos, pero yo solo no tengo ni idea de cómo empezar y ahorita no tengo tiempo y no creo que las ventas de ese ni los profits de ese libro me dejen lo suficiente para que tenga sentido. Obviamente es una labor de amor ahorita y me encantaría, pero mi principal labor de amor es poder hacer videos con ustedes. Y quiero decirle algo a todos ustedes, no va a haber videos esta semana más de los que ya salieron, porque me voy a ir de vacaciones, la necesito, no me he ido en un año y cacho. Mi mujer y yo estamos acabados, señores, acabados. Nos la merecemos, vamos a regresar y tenemos una nueva estrategia de contenido, vamos a cambiar todo al 2.0, que es lo que sigue, con todo lo que les gusta ya, que ya existe, que existe en el canal, más aparte vamos a agregar historias buenísimas, programas y muchas más cosas. A mis cuates de Teleswipe les tenemos muchas sorpresas también y queremos empezar varios shows, entonces... Lo van a empezar a ver poco a poco, señores, pero empezando la próxima semana, no esta, la que sigue, nos vamos a ir con todo encima y van a hartarse de, de Alejandro, se los juro por mi vida. Mm. Veamos, veamos, señores, andamos leyendo preguntas, gracias a todos los que están acá, a mi sicario, Diner96, saludos hasta Colombia, Daniel Vega, Cartito, saludos hasta la a Baja California Sur, señora La Paz. Uh, ok BDGZ me pregunta ¿cómo elijo mi carrera universitaria? es muy fácil si tienes una pasión algo que te llame la atención algo que de verdad seas curioso que quieras aprender que quieras volverte mejor en vea esa carrera si no tienes nada de pasiones si no nada más estás yendo a la universidad porque tienes que ir a la universidad mucha suerte con todo <ríe> Porque nada más vas a ir a perder el tiempo. Lo, lo, lo que podrías hacer es conocer gente y también para el futuro, pero si nada más estás echando desmadre dos, tres, cuatro años en lo que estás yendo a la escuela sin hacer nada importante, todos tus amigos que la rompen después no te van a voltear y decir, a huevo, ese güey era muy chingón, voy a contratarlo a él. ¿Por qué? Pues porque no es cierto, nada más estabas de pedo todas las, toda la universidad. Entonces... ¿Cómo eliges tu carrera universitaria? Algo que de verdad te apasione, porque es muy fácil. Cuando te cansas de algo, cuando venga un problema y si estás estudiando algo que odias, no vas a querer ni resolver el problema y te vas a meter en un círculo de, de miseria culero. Es como estar en una mala relación y es lo que mucha gente no entiende. Se avienta en una carrera diciendo, ah, pues voy dos años, cuatro años. Es como estar en una mala... O sea, tú dirías hoy, piensa en la mujer o en el hombre, dependiendo que te guste, que te guste más, pero que es una mierda de persona. Que, que lo conozcas, que digas, verga, esa persona es tóxica de madre, pero puff, ¡Cómo me gusta. Y dirías, irías una, ¿tendrías una relación con esa persona por cuatro años sabiendo lo pinche loca que está? Si la respuesta es sí, están muy mal, señores. Mi respuesta es no. Entonces, es muy importante que tengamos eso en la cabeza. No tenemos por qué complicar la vida y hacerla más miserable por otros. No hay por qué. Entiendo la importancia a los padres del valor de la universidad, pero también nuestros papás eran los dones que nos ponían en esas resbaladillas de metal cuando hacía un calor del carajo todas oxidadas para que nos cortáramos y que mamáramos la espalda cuando eran niños y ellos nos están diciendo que es mejor para nosotros hoy. Entonces, dense perspectiva siempre de lo que van a hacer, de lo que está pasando y por qué lo están haciendo y ya después háganlo. No, no se avienten de la nada sin pensar porque pueden entrar a una, una etapa de cuatro años de miseria y es lo que quieren. ¿No preferirían estar contentos cuatro años? Es lo que, lo que yo haría. Uh, mi Nicolás, ¿Teleswipe para tener más creadores de contenido? Es correcto. Es muy correcto. Vamos a tener muchos más creadores acá muy pronto. Hemos estado esperando por algo que no les voy a decir, pero ya está aquí. Entonces... ¡Ah! La emoción, señores. La emoción se viene con todo. Eh, ok. Michael, uh, o Michael BG me pregunta, ¿qué opinas del emprendimiento? Honestamente, me encanta el emprendimiento y lo odio al mismo tiempo. Me encanta el hecho de poder hacer lo que quiera. Me encanta el hecho de poder tomar las riendas de lo que quiero hacer de mi vida, de mi carrera, de cosas que me apasionen y aventarme. Lo malo del emprendimiento es todos los putazos que te tienes que dar, para poder salir adelante. No es como que la primera cosa que vas a hacer va a, a, a servir. No es que la segunda, no es que la tercera. Va a tomarte varias y varias. Yo le digo a, a, a mis cuates, siempre que nos metemos a un negocio nuevo, nos va a tomar cinco años ser maestros de este negocio. Y en el quinto es cuando vamos a hacer dinero. Están dispuestos a aventarse esta carrera conmigo de cinco años, cuatro jodidos y uno chingón, y de ahí para arriba, y eso sí pega. Y Es muy duro encontrar gente que sea que tenga la capacidad y que se la rife, porque es demasiada chinga, señores. Demasiada chinga. Eh, pero bueno, es lo que opino del emprendimiento. Es muy personal para todos, no es para todos y no espero... También yo creo que la sociedad le ha puesto mucho, mucho valor a ser emprendedor, cuando honestamente... No es para todos y cuesta mucho trabajo, señores. Y hasta gente que son, ponte tú, diseñadores, que quieren volverse gente de negocios, se van a meter a un negocio y querer aprender de negocios, como son diseñadores, se van a olvidar de ser diseñadores y se van a intentar meter al negocio y van a cagarte todo el negocio. Es difícil, es muy difícil encontrar el balance y es muy difícil hacerlo correctamente y es muy difícil entender que tienes que pasar por muchos abajos antes de ir arriba. Pero la gente quiere volverse rica hoy, A ver, mi, mi Gabo Art me pregunta, ¿cuál ha sido el mayor golpe de tu vida? ¿A qué te refieres con golpe? ¿Bueno, malo, positivo negativo? ¿Qué pedo? Uh, G. Lord, ¿qué me recomendarías para ser una persona independiente? Si, estás con, si ahorita vives con tus padres o con alguien más y ellos pagan por la renta, ponte a chambear de lo que sea, ahorra dinero por un año y de ahí salte de tu casa a un lugar súper pinche barato, donde te puedas quedar en un sillón o lo que sea, si es que estás en esa situación. Trabájales ahí, también sigue chingándole otro año, ahorra dinero hasta que puedas rentar algo y entiendas cómo funciona el mundo del, de ser independiente. ¿Cómo hacer dinero? ¿Cuál es la responsabilidad de vivir solo? Porque en México y en los países latinos no tenemos esa cultura de, pues mi hijo que se va a la verga a los 18 y que vaya a estudiar a no sé dónde. No existe tanto en, en nuestra cultura. Aquí en Estados Unidos mandan a todos así inmediatamente cuando se van. ¿Cuál está mejor? Honestamente, todos tienen sus pros y sus cons. Pero es dependiendo de qué tipo de persona seas, te va a satisfacer más o menos cada una de estas opciones, de acuerdo a qué te hace feliz a ti. A mí, en lo personal, me encanta y me encantó ser independiente desde... A ah, ver, sí que no tienes tantas opciones cuando eres chico y tienes que aprender a hacer cosas, cabrón, por ti mismo. Y luego cuando me fui a vivir también a Nueva York solo, pues ya, ya me sabía de tener yo mismo por eso. Y también, digo, me fui con el RO, pero ahí yo solo entendía que son gastos que tienes que hacer, eh, tienes que ahorrar dinero, tienes que hacer esto para poder sobrevivir y no cagarla y quedarte en la calle, cán. Entonces, es lo que diría. Ah, me... Ah, esta es una buena pregunta. Me pregunta Ohr 8. <ríe> Uh, saludos y muchísimos saludos a ti también, perro. ¿Qué pasó con el GT de cuatro puertas? El GT de cuatro puertas me voy a esperar a que hagan el 73. El 73 es el que me quiero comprar porque me encantó. Creo que es uno de los coches más hermosos que Mercedes ha hecho. Entonces quiero uno pesado, pesado, pesado y quiero hacer un spec mamón. Entonces me voy a esperar un poquito más para adelante. Veamos, veamos. Andamos leyendo preguntas, señores. Entonces, aviéntenme. Las saludos a Nicolás, Iván Moreno, a Javi Ruiz, a Gabo, a Raven Heart, a Jason, que están todos aquí en Teleswipe. Muchísimos saludos. A Raven Heart, ¿para qué sirven los puntos swipe que, que se canjean? Tomen estos puntos y sobre todo porque los pueden generar con comentarios, creando contenido y cada que alguien le da me gusta a su foto, les da puntos. Vamos a empezar muy pronto a regalar cosas a los top 10 de Teleswipe.com a los que tengan más puntos a la semana, entonces muy pronto van a estar viendo eso también, señores. Por eso es importante tenerlos, pero no los he empujado mucho porque no está el, el nuevo sistema en lugar donde que es lo que quiero hacer para ustedes. Ok, me ha preguntado Gaboard, ¿cuál ha sido el mayor golpe negativo en tu vida? Eh, yo digo que todo, o sea, todo ha sido difícil, no, no te quiero decir todo ha sido súper difícil, pero. Pues de todo, cabrón. O sea, se ha muerto mucha gente que conozco, mucha gente que dependía de eh, familiares. Eh, pero yo creo más que nada lo más difícil es poder crecer. Eh, y los golpes más cabrones es cuando estás creciendo. Es por eso que muy poca gente puede llegar tan arriba. Porque cada que pasas a un nivel, duele como no tienen idea. Y les voy a dar un ejemplo muy básico. Cada que me ven a mí en un video nuevo... Al principio, cuando salió el canal, se pues, emocionaron todos porque no, no había habido tanto, me imagino, en español de gente con coches mamones y lo que quieran. Entonces me conoció el primer wave de gente. Eso fue Crecí. Cuando crecí ahí, obviamente llegan nuevos insultos, nuevas mamadas, nuevos rumores, nuevos impedimentos de qué hacer, porque es parte de... Siempre todo lo positivo viene con un porcentaje negativo. No hay manera de que todo lo que te dé la vida sea positivo. Entonces ya me establecí y cada que tengo un video, cada que hago un collab que me da 200, 300 mil suscriptores nuevos o cada que hay un, un crecimiento grande como con lo del Sena, por ejemplo, que se quemó que mi, mi Instagram básicamente casi se fue a 2 millones solamente por eso Este te llegan muchas cosas mierdas y pasan muchas cosas difíciles y, y es difícil entenderlo y poco a poco lo procesas, lo asimilas lo entiendes Dejas que tu cuerpo, tu mente sane y para arriba otra vez y vamos para seguirle dando y eso es lo que estaba diciendo hoy en la mañana, no todo es para arriba señores, puede que estés subiendo, pum, te pegues acá, déjame libelo cabrón, vamos para adelante y otra vez para arriba, no nada más te puedes aventar, ni los aviones pueden subir así en picada, piénsenlo. Tienes que subir poco a poco, es progresivo, porque si no quedas loco, cabrón. Imagínense, no me puedo imaginar lo que le pasó a todos los chavos que son famosos ahorita. Britney Spears, por ejemplo, también, que se volvió una de las personas más famosas del mundo de un día al otro y sin explicación, sin entender lo que significaba, sin poder platicar con gente y sin entender el comportamiento y la mentalidad de las personas en general. Y eso le... díganme que no le partió la madre. Y a quién no. No. ¿Saben lo complejo que es que todo el mundo te diga cómo vivir tu vida? Si hay mucha gente acá que está viendo, que no está viviendo porque sus papás o sus amigos se van a reír de él. Imagínate cuando tienes a millones de personas tirándote mierda, que ni te conocen. si sí te, sí te pega, señores, sí te pega duro. Entonces, no es que la crítica, no es que los comentarios, no es que eso sea lo duro, lo duro es lo que pasa por lo que pasa con ellos lo que pasa con el crecimiento con la atención. la atención viene a veces en forma de pues ve este güey por ejemplo la historia de mi McLaren todo lo, lo que me dio la atención fue que todo el mundo que publicó una historia de McLaren fue de este güey está chingándose al seguro y esto lo escriben revistas así grandes te quedas de ¿cómo güey? o sea pagas un dólar se quema el coche y te regresan un dólar ¿me entienden? Y eso fue, o sea, es duro ver cómo toda la gente te empieza a tratar por eso y que la gente se lo crea y que se volteen tus amigos y digan, pinche güey, rata güey. Mamás así, no es fácil, no es muy fácil, pero, señores, los que queremos crecer, mi Agustín, muchos saludos, ya te vi, pero los que queremos crecer tenemos que chingarle y tenemos que, la neta, aguantar los putazos, mejorarlos, entenderlos y salir para adelante, señores. <risas> Nicolás me pregunta que si vi el video de uh, Living Neverland, el de Michael Jackson. No me voy a meter en esto porque yo, como muchos de ustedes, soy un, fui un gran fan de Michael Jackson toda mi vida. Cuando se murió, me duró una semana el de que se murió Michael Jackson. Fue uno, yo quiero decir uno de mis ídolos más grandes. No les voy a decir nada positivo, no les voy a decir nada, nada negativo, pero esto sí. Hay mucha gente que está defendiendo un lado u otro sin ver el documental sin ver el, el, la entrevista de Oprah y sin entender que no se trata de Michael Jackson, se trata de lo que les pasó a estos chavos. Y lo cabrón es, ya que lo ves y entiendes cómo una persona que fue afectada mentalmente así funciona de adulto y lo, lo que le da, porque no lo entienden, te volteas y ves amigos y dices, ¡Uh! A este güey le pasó eso. Es una abrida... O sea, me abrió los ojos muy, muy asquerosamente... Pero les digo, no tengo opinión pro, uh, para, en esto. Ahí ustedes, cada quien haga la suya. Pero si van a tener una opinión, asegúrense que lo hayan visto. Eso es todo. <risa> Javi Ruiz, ¿qué piensas de los cuartos de milla? Honestamente, son muy divertidos, pero no es lo mío. Me los he aventado con el 918 cuando corrimos el 918 contra el Concepto 1 de Rimac, que fue el primer coche que le ganó al 918. Me la pasé muy bien. Lo he hecho con el 720 y lo he hecho con... Lo he hecho con varios coches, me encanta, nada más no, no sé, ah, también lo hice con mi 918 contra Bugatti, ha no, estado es, es divertido, también lo hicimos mucho en los shows que hicimos en inglés que se llaman Banging Gears, Hyper 5, el Bugatti contra el Pagani, el 918 contra la Ferrari, todo eso, me gustan, pero no, no viviría así de, uy, quiero ver carreras de cuarto de milla, me gusta más hacerlas que verlas. Sí, señores, tengo. Me pregunta Javier Ruiz que si tengo un tatuaje swipe. Claro que tengo un tatuaje swipe, señores. Creían que era. Muchos de ustedes me escribieron creyendo que era broma, pero es, es verdad. Chema Z me pregunta: ¿Te gustaría subir colaboraciones con otros youtubers? Me encantaría, ¿no? No me he dado grasa, honestamente, estos años, porque he estado súper ocupado, pero ya ahorita regresando de, de donde vení, de donde vamos a ir, con todo. Ahora sí. Con todo, 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 todo. Quiero conocer a todos estos perros. Quiero hacer, quiero hacer contenido como loco. Es lo que vamos a hacer. A ver, el Shaq419 pregunta, ¿qué opino de la muerte de Nippy Hussle? Por lo que leí, es un güey que le hacía mucho por la juventud. Correcto. Muy filántropo, más que famoso por su música. Gran productor de música. Pero no lo conozco tanto y tengo varios amigos que lo conocían que yo honestamente ni sabía los cercanos que eran a él y ahora lo que le pasó. No sé si sepan, pero él estaba haciendo un documental y esto quiero que sepan, hagan su research antes de que digan esto es lo que pasó. Estaba haciendo un documental donde en los 70s, 80s, hubo un doctor que curó a siete personas de SIDA. Literalmente los curó. Y, y en el documental enseñó cómo los curó, tiene todos los resultados y también el proceso de lo que fue y por qué el doctor este que curó todo el SIDA acabó muerto. Y aquí va a sacar ese documental. Llegaron y lo mataron. Lo mataron afuera de su tienda de zapatos a las 3 de la tarde. Alguien que no está en gangs, alguien que no hace nada de estas payasadas. El dinero en Estados Unidos es muy duro, señores. Y no puede uno pelearse con las farmacéuticas. Si están matando a millones de personas al año acá, ¿tú crees que les importa una es lo difícil. Hay veces que duele quedarse callado, pero ¿qué vas a hacer? Hay poderes muchos más grandes en este mundo de los que podemos entender. Entonces, R.I.P. Y espero que le vaya muy bien. Ok. Monserrat Castellán, ¿qué opinas del nuevo álbum de Kanye y de comprar un par de sus tenis donde incluya la memoria con su música? <ríe> Traigo los tenis ahorita. Quiero que los vean, señores. Estos son los Yeezys que nos compramos, que le compramos aquí a Kanye. Cuando estaba vendiendo aquí en su puestito de limonada, alguien hizo un video diciendo que hay un flash drive adentro de estos. Es aquí en Estados Unidos es como el día de la broma. Todo lo que está diciendo la gente es mamada. Todas las noticias que le dan de Gringolandia es mamada. Eso lo hicieron para que la gente cortara sus pinches tenis. Entonces, por favor, no corten sus tenis, señores, se lo ruego. A menos de que les valga madres, tengan todo el dinero del mundo y nada más quieran cortar sus tenis. Entonces, felicidades a todos ustedes que quieran cortar sus tenis. Tenis. Ajá, correcto. Correcto. Veamos, andamos leyendo, señores, a ver. Héctorín hmm. 22 ¿cómo es ser productor de cine? Imagínate construir una compañía donde viene de una idea antes del guión a poner toda la idea en papel, el guión, planear cómo ejecutar la idea, preproducción, realizar toda la producción de ese producto, que es la producción de la película, contratas a toda esta gente y eres responsable del seguro, de los pagos, de todo, de todo. Y después de que acabas, la sacas y de ahí a empezar otra compañía de cero. Eso es lo que es ser productor de cine. Si eres productor de verdad que produce. Si eres eje productor ejecutivo y nada más te sientas acá cortas un cheque o haces trabajo, porque yo también he sido productor ejecutivo en varias donde o corté el cheque o uh, el último deal que hice de películas me eh, un amigo llegó y me dijo güey quiero hacer tres películas de televisión no hay bronca le escribí a una compañía que tiene dinero en otro país lo conecté con mi cuate. Eh, sacamos tres conceptos y de ahí le dieron dinero para tres películas y todo. Ahí fue nada más productor ejecutivo. No hice nada más que conectar todo esto y poner el deal junto. Entonces no me molesta que me paguen solamente por hacer un par de horas de trabajo y llevar un buen crédito. Me gustó mucho ser productor de cine, pero se me perdió muchísimo el por qué lo estaba haciendo. Lo hice porque me encantaba contar historias, lo hice porque quería yo contar mis historias y acabé trabajando para otros. Acabé trabajando para las televisiones, acabé trabajando para los estudios de televisión y acabé trabajando para inversionistas. Acabé... La única película que hice para mí fue una comedia donde me he visto de Jean-Claude Van Damme y me llamo Jean-Claude Sánchez. Y me la pasé poca madre. Me gasté 100 mil lanas de mi dinero que perdí todas, pero me la pasé muy cabrón, honestamente. Y no fue por dinero, lo hice nada más por el, el amor a poder hacer eso. Y eso fue lo que me di... Me me empezó a tocar de, en la cabeza de deberías de hacer más cosas de estas, deberías de hacer más cosas de estas. Y por eso ahorita estar en YouTube me encanta tanto, porque puedo hacer exactamente eso, puedo hacer yo mi película y enseñárselas diario y ustedes la ven y van a verlo más que mis películas, honestamente. Entonces, gracias, señores. Gracias por, la, por el apoyo y por verlos. Veamos, andamos leyendo preguntas, señores, para todos ustedes. Ah, ok, me pregunta Barra Explícita, ¿qué tipo de contenido buscos para tel Teleswipe? Quien esté viendo esto, si eres un creador, estás ya en YouTube, no les estoy diciendo si quieres empezar, ojo, ojo, no si quieres empezar. Si eres creador, estás en YouTube y ya tienes un following y le está yendo bien, estamos buscando moda, deportes, eh, eh, moda, deportes cocina, lo, eh, lo que se les ocurra. Es lo que estamos buscando. Lo que queremos es el mejor contenido de toda la internet. Nada más. Es la, es la única condición. No importa cuántos seguidores tengas y si ya lo estás haciendo, pero si tu contenido es otro nivel, te queremos. Es lo que estamos buscando. Uh, gerard 81 ¿Qué error has, grande has tenido en, los, en el área de los negocios? ¿Cómo lo solucionaste? Si tú crees que solo hay un error en, en negocios Hay millones, o sea, hay donde inviertes demasiado En algo que no vale la pena, donde el valor no está Hay donde te asocias Con gente que no debes asociarte y te quitan todo Hay otras donde uh, Haces todo por todos Y acabas siendo tú el único que trabaja Y te acaban pidiendo todas las cuentas a ti eh, Hay... Ahí hay muchísimos errores no te puedes ir uno y entonces si no aprendes de todos ellos ¿cómo vas a aprender? es por eso que no me cabe en la cabeza que la gente no quiera hacer algo porque la van a cagar pues tienes que cagarla para aprender si no la cagas no aprendes eh, eh, ahí <risa> me pregunta Eduardo Ortega que cómo supe que Belén era la mujer indicada para mí y cómo lograste y cómo logré hacer negocios con ella <risa> eh ¿Cómo supe que era la mujer indicada para mí? No sé, me cayó muy bien, la, la amaba mucho y a la semana yo sabía que me iba a casar con ella, pero ¿cómo logré negocios con ella? Siempre fue impulsarla a hacer lo que quisiera, a que creciera personalmente, a que pudiera hacer más de lo que ya estaba haciendo y ahí poco a poco se dio con, con mis negocios, con lo que yo estaba haciendo, en paralelo con lo que ella estaba haciendo, en películas, la puse a hacer vestuario de todas las películas. Aprendió en la primera donde trabajó de asistente en una, la segunda fue la segunda en encargado y ya después ella se encargó de todo. De ahí, todo explotó y de ahí le pedí que hiciera mi línea de ropa y es pues, mi mujer, cómo no, lo que necesite. Ah, Edgar Ávila, ¿dónde puedes conseguir las gorras Swipe? ¿Es solo por internet? Correcto, por ahorita es solo por internet. Muy pronto tendremos locaciones y se las estaré pasando. Pero por ahorita es solo por la internet. <risa> Alex Flores 23, bro, ¿te interesa en la startup? Tengo mil startups. Sí, la respuesta es sí, señores. Pero solo las mías. No me interesa que me manden un... Les voy a decir por qué. Cuando la gente empieza un startup, están cinco años de hacer cash. Si yo voy a invertir en algo, ya está haciendo cash ahorita. Es la diferencia. Veamos. Ok, me pregunta Carg98 que si tuve que devolver la, la G de Belén por tercera vez. Todavía no nos toca, gracias al cielo. y ha estado súper bien. Entonces, quiero quiero dejarla ahí. Muy, mucha energía positiva para Belén. Que no le pase nada a su coche y que todo salga para adelante. Porque ama ese coche. Vamos a acabar comprando otro. ¿Y por qué comprar otro si ya tiene el spec que le encanta? Pues muchas felicidades, Miyayo, que empezó su marca de ropa. Los mejores deseos, señor. Ah... Uh, me pregunta Sureshin190 ¿Cuál es el auto más llamativo que he manejado? Yo creo el Pagani Zonda 5 Es el auto más llamativo que he manejado No sé llamativo Pero es el más mamón que he manejado El más caro que he manejado el... La Ferrari no, pues la Ferrari también está caro Pero no tanto Voy a decir el 5 El 5 ha sido el carro más mamón Más caro que he manejado Y me encantó ¿Cómo suenan esos coches? Horacio se la rifa Search, cuando hay resistencia al cambio en tu trabajo, la típica frase es, pues así siempre, es, aquí siempre lo hemos hecho así. Si tú trabajas con esa gente y esa gente trabaja para ti, y tú le estás pidiendo que lo cambie y ellos te dicen que así siempre lo han hecho, pues les dices, ok, entendido, pero ahora lo vamos a hacer así, y si no lo vamos a hacer así, despedido, y voy a encontrar a alguien que lo haga así. No es tan difícil la vida, sé que muchos nos da miedo despedir a la gente, y sobre todo porque, ¿dónde voy a encontrar otro? ¿Qué va a pasar? Da igual, van a encontrar a otra persona que haga exactamente lo que tienen que. Mientras más tiempo estén con la incorrecta, menos tiempo de éxito van a tener. ¿Qué opinas sobre los gamers y de ser un gamer profesional? ¿Qué negocio, señores? Pero requiere cierto tipo de persona. Es alguien que literalmente ame, viva y respire. Y aparte sangre y videojuegos. No cualquiera se puede meter. Si me dices mañana, hay tanto dinero en eso y me pones a jugar videojuegos, no podría. Pero... Pero qué, o sea, felicidades a ellos. Y a mí honestamente se me hace un deporte. No es fácil hacer eso. Y también no puedo esperar a que las carreras también sean por simuladores y que haya carreras de simuladores. ¿Por qué no? ¡No! <risa> me pregunten que si estoy pensando en sacar mi consola de videojuego y pelearme con Microsoft, con Sony, con Nintendo, compañías de billones de dólares. No, 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 no. Me encantaría, pero no. No, señores, hay que ser realistas. Es como la gente que me escribe. Tengo un business plan que va a destruir a Uber. <risa> ah, no mames. Pues hazlo de una, güey. De una, aviéntatelo. Si fuera tan fácil. No es como que Uber tiene 50 billones de dólares y aparte un reach para destruirte y matarte si de verdad les vas a cagar, ¿no? Hay, hay que ser vivo con lo que decimos, lo que pensamos para poder ser realistas en lo que estamos haciendo, señores. Oh, bueno, Mr. Beto Enz me pregunta... ¿Crees que por lo que comentó el CEO de Porsche van a vender sus autos, van a adoptar el, el método de Ferrari? Quiero que sepan que lo que está haciendo Porsche, Porsche acaba de salir y decir, el CEO dijo, no queremos vender nuestros coches de lujo, lo que queremos hacer es que los vamos a rentar por, cierto años, por ciertos años a la gente que se lo merece. Ya no te dejan tener tu propio coche. Eso se me hace una mentada de madre y todos los... los, manu, los las compañías de coches lo están intentando. Y no es que te lo renten. Ferrari lo que hace, por ejemplo, Ferrari te pone una deuda chiquitita en tu coche. Eso quiere decir, van al banco y dicen, güey, este güey me debe mil dólares en este coche. Entonces, o Ferrari tiene el título, o Ferrari aparece como creditor, ¿cómo se dice? Alguien que te va a cobrar. Eso quiere decir, cada que vendas el coche, a Ferrari le va a llevar una alerta automática diciéndole, este güey vendió el coche, este güey hizo esto con el coche, este güey hizo esto con el coche. Y te lo pueden quitar, no venderte más, todo eso. No es nada más es Ferrari. Todos lo están empezando a hacer. Y no me gusta. Cuando las compañías ya se ponen así de tacaña, señores, estamos en una... Pues al final de un periodo, ¿no? Que a mucha gente le dice la burbuja. Entonces, estamos justo ahí. Cuando las compañías se dieron cuenta que Pagani estaba cobrando 2 millones por coche, que Koenigsegg estaba sacando 2 millones por coche, Bugatti, Mercedes, McLaren, Ferrari, todos se voltearon y dijeron, perdón permítanme. Y ellos sacaron más. Ya está mega saturado el mercado con esos coches caros. ¿Cuánta gente puede comprarse un coche de 2 millones de dólares? Siento que son los mismos 25 güeyes comprando todos. He tenido la oportunidad de conocer al presidente de una fábrica de autos como Horacio Pagani, por ejemplo, Ernesto Correcto. He conocido a Pagani, a Christian von Koenigsegg, al CEO de Bugatti, CEO de Lamborghini, de Ferrari. Es más, conocí al CEO de Ferrari que se murió hace poquito. Eh, Ford, casi... Sí, 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 conozco. <ríe> Pinche mamón, ¿no? Sí. ¿Cuál es mi carro favorito en el momento? Me pregunta Chichín. A Chichín, mi coche favorito, ahorita es el Bugatti, el Black Noir, el, uh, el Boitour noir, el coche negro ese. Me volvió loco. Me lo... ¿Qué? ¿Eh? Y el... Sí, pero el, el Boitour noir es el que quiero. Es el. Si me dijeras solo puedes comprarte un coche que vaya a ser icónico para el resto de tu vida... Ese, imposible comprar a 19 millones de dólares. Pero qué impactante la creación de Bugatti. Para que sepan, todavía les faltan dos años y medio para acabar el coche en sí. Lo que ven nada más ahí es la cáscara del huevo. José Mauricio, luchar contra el sistema o aprender a utilizarlo al favor. Nunca le vas a ganar al sistema, entonces utilizarlo a tu favor es lo correcto. Me encanta cuando me preguntan estas. Jonas me pregunta, ¿qué inversión uno debe hacer para generar dinero desde el primer día? Inversiones buenas, cabrón. Nada más, no hay como que hay una respuesta. Estoy a punto de emprender con un amigo, ¿Qué me, ¿qué me podrías recomendar para el éxito? Me pregunta Barra Explícita. Que tú y tu amigo de verdad sepan lo que están haciendo. Si te vas a meter un negocio con tu cuate y uno de ustedes va a poner dinero y los dos están de, sí, güey, ahorita vemos cómo le hacemos y si no entiendes perfectamente qué es lo que tú traes a la mesa y él que trae a la mesa, se van a acabar peleando de no mames. Entonces, Asegúrate que sabes perfectamente lo que estás haciendo Y lo que él está haciendo Y que no haya peros, por Y todo bien cubierto Es lo que yo sugeriría Señores, me voy a quedar tres minutitos más Antes de que me tenga que ir Que tengo que hacer mil millones de cosas Antes de hacer lo que tengo que hacer Pero ha sido un gran placer estar aquí con ustedes Leyendo buenas preguntas el día de hoy que trajeron eh Me gustó Me gustó Entonces vamos a ver un último slow de, de preguntas A ver qué pex Muchos saludos a Venezuela y todo el cariño del mundo a Venezuela, no quiero platicar de qué recomiendo, o sea, es muy triste lo que le está pasando a la gente a Venezuela, todo el apoyo del mundo, y obviamente me gustaría más que poder decirles que puta, todo el apoyo, pero uno solo puede hacer eso. Pero bueno, señores, los voy a dejar. Me voy a, me voy a, a me voy a ir a, a chingarle. Les mando un abrazote. Gracias a todos los que vinieron para el, el tercer show de Coches y Tacos. Se les aprecia, señores. Los vamos a estar viendo muy pronto y la próxima vez que nos veamos para uno de estos, se va a poner buena la cosa. Les mando un abrazote, cuídense mucho y gracias por su tiempo.